4: Parte de la cultura mexicana es sentir que podemos arreglar la mayoría de nuestros problemas gracias al ingenio y la experiencia. Por eso, en todas las casas no falta un cajón lleno de pastillas y un miembro de la familia que siempre sabe cuál hay que tomar ante cada dolor. Casi podemos considerarlo una tradición, a pesar de que los médicos insisten en que no debemos automedicarnos. Pero ¿cuál es el problema? Si hasta ahora nos ha funcionado bastante bien, pues las consecuencias son a largo plazo y no deben tomarse a la ligera. Si bien una pastilla puede aliviar siempre el mismo padecimiento, estas no deberían ser necesarias en todas las situaciones. Recordemos que toda medicina es un apoyo químico para nuestro organismo y acostumbrarlo a ellas es, prácticamente, volverlo dependiente. Enfermedades que el cuerpo podría sanar solo se vuelven más agresivas cuando éste aprende a depender de los medicamentos. Y esto ocasiona que las medicinas comiencen a perder su efecto y que las enfermedades se fortalezcan. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de automedicación, seguridad del paciente con el doctor Salvador Villalpando Carrión, jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría y de la North American Society Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition.
1: Bonita tarde, ya es viernes, viernes de vida cotidiana, sociedad en movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y como siempre agradezco que nos sintonicen. Ya escucharon en el cintillo de presentación, ¿no? eh, todas y todos los que estamos escuchando el programa en algún momento de nuestra vida este, nos hemos automedicado o también hemos recomendado a quienes conocemos a nuestros familiares, amigos a cualquier persona, ¿no? Información acerca de, del cuidado de su salud a través de la medicación y bueno, no siempre esto trae consecuencias positivas, ¿no? Hoy vamos a reflexionar de ello a propósito del Día Mundial de la Seguridad del Paciente ¿Qué implicaciones tiene y qué estrategias podemos seguir para tratar de evitar estas prácticas. Pero antes vamos a escuchar los medios de comunicación con nuestra escuela.
4: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba ENTS, UNAM
1: Oficial. Instagram, ENTS, UNAM Oficial. Me da muchísimo gusto recibir
3: a nuestro invitado, doctor Salvador Villalpando. Muy bonita tarde, doctor. ¿Qué tal, Ángeles? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, un placer estar en contacto con de la comunidad, que es una gran comunidad. Es una gran comunidad, como tú lo dices,
1: académica, no, principalmente escolar, profesorado de la UNAM. Pero también nos siguen, fíjate, en nuestro programa, amas de casa, jóvenes, personas mayores en la vida cotidiana, que están bien interesados por estas, por estas temáticas. Y pues vamos a entrar con nuestro tema, si te parece, doctor, un poquito tratar de, de compartirnos qué entendemos por esto que llamamos automedicación y cuáles son las principales consecuencias, si es que las hay, para la salud de las personas.
3: Sí, yo creo que esto es, eh, además, Ángeles, creo, creo que debemos ir también un, un poco al fondo de esta parte porque... Pues tú lo recordarás y si no pues de las mucha de nuestra audiencia se, se recordará la accesibilidad tan grande que tenemos de a medicamentos, o que teníamos antes a medicamentos inclusive en, 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 en las misceláneas de la esquina de nuestras colonias este siempre se tenía un botiquín o se tiene un botiquín en casa y con mucha facilidad el automedicarse es pues autoprescribirse en medicamentos que en muchas ocasiones o en la mayor parte de las ocasiones creo que esa es una de las cosas que podemos diferenciar en eh, medicamentos sintomáticos, o sea, para aliviar síntomas y medicamentos que pudieran pensar o pensarse como curativos, ¿no? Que ya estamos hablando de antibióticos, antiparasitarios, etcétera Y que al final de cuentas la automedicación o la autoprescripción pues tienen sus riesgos y en varias, en varios ángulos los podemos estar este visualizando, porque pues no es nada más de tomarse un medicamento, un acetil salicílico, un paracetamol para la, el dolor de cabeza, o sea, tendríamos que estar conscientes de qué es lo que este puede estar ocasionando en nuestro organismo, o en el de nuestros seres queridos, un medicamento de estas, de estas características, y ¿Por qué no es tan, tan recomendable estarnos automedicando de, de manera rutinaria, ¿no?
1: Fíjate que ahora que lo comentabas estos analgésicos, ¿no? Este, normalmente casi todas y todos los tenemos como tú lo decías, ¿no? En nuestra cajita, en nuestro botiquín, y hay otros que son como más delicados. En tu experiencia, estas consecuencias negativas o a, a la salud no distinguen si es un medicamento como nosotros pensamos, ¿no? como un poquito inofensivo, que serían estos analgésicos, a un medicamento ya más curativo, como tú le decías, ¿no? un anticonvulsivo, un antiepiléptico, un antidepresivo, o de manera indistinta, el llamado que hace ustedes como, como parte del equipo de salud es
3: a no automedicarse, no importa el, la, el tipo de medicamento. Sí, en general es esto, ¿no? Si tú no tienes una prescripción para un medicamento, es preferible no tomarlo. Y a veces a los doctores, de, debo aclararle a nuestra audiencia que yo soy pediatra y mi comunicación es con mucho con las mamás de los bebés. Y sí creo que en el sentido de cuando tenemos un bebé en casa, el auto autoprescribirle como, como familiar a un pequeño, a un menor de edad, tiene así también sus sensibilidades y la gente es mucho más cauta cuando ya como adulto nos, nos, nos autoprescribimos, ¿no? Nos automedicamos. Y a veces les digo a, mis a, a los familiares de mis pacientes no tengan pena en marcarme, de mandarme un mensaje y de decirme si es correcto o no es correcto, si es la dosis correcta o no es la dosis correcta, porque si de pronto, pues, en los niños en particular podemos equivocarnos ampliamente. Y yo siempre les digo este planteamiento, Ángeles, Cualquier medicamento, cualquiera, no hay ninguno que sea completamente inocuo. No hay ninguno que sea completamente inofensivo. Hasta el paracetamol más inocente puede tener efectos adversos y puede tener efectos adversos por, uno, alta dosis por sobredosificación o, número dos, por reacciones adversas autóctonas de cada una de las personas, no este idiosincráticas las llamamos. ¿sí? Entonces, todos los medicamentos pueden tener estos efectos adversos en cualquiera de los dos sentidos. Entonces, sí, en efecto, podemos ya tener experiencias con, con medicamentos y que ya y no nos hayan dado ningún efecto adverso eh, o efecto indeseable. Y, sin embargo, una segunda, tercera, quinta, octava exposición sí nos podría estar dando esta sintomatología. Y son cosas que también como, como médico tenemos que advertir, ¿no? Entonces... Siempre todos los medicamentos tienen efectos adversos, todos los medicamentos tienen riesgos, y si no estamos ofreciendo un beneficio real a los, a, este, a, a, al que lo está recibiendo, hay que pensar que le estamos ofreciendo riesgos, ¿no? Entonces hay que tener siempre esto en consideración. Vamos a seguir platicando de estos, de estos riesgos, doctor, pero antes eh, voy a invitarte,
1: voy a invitar a nuestro muy bonito público a que conozcan otros datos que abonan a lo que tú ya nos comentabas acerca de de la automedicación aquí en nuestro país. Vamos a una infografía social. Infografía social.
4: La OMS acepta la automedicación como un componente del autocuidado de la salud. Sin embargo, implica diversos riesgos que pueden llegar a ser letales. Aunque la Ley General de Salud define cuáles son los medicamentos que se pueden adquirir y consumir sin la prescripción de un profesional de la salud, es importante tener en cuenta que comprar, recomendar o suministrar medicamentos sin la debida supervisión médica o sin estar bien informados puede generar riesgos a la salud. Automedicarse puede enmascarar y agravar una enfermedad, evitar un diagnóstico preciso, reducir la eficacia de un fármaco al interactuar con otros que tome el paciente, y generar resistencia a los microorganismos como está ocurriendo con los antibióticos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 80% de los mexicanos toma medicamentos sin prescripción médica para aliviar sus molestias. En el informe La automedicación en México 2019, se reportó que el 81% de los mexicanos cuenta con medicamentos básicos en casa ya sean antitérmicos, analgésicos, antiinflamatorios, digestivos o equipos de primeros auxilios. El 63% de los encuestados revelaron que se automedican de forma recurrente para subsanar el dolor de cabeza, el 66% para resfriados comunes, el 49% para el dolor de estómago, el 49% para el dolor de garganta y el 35% para la tos. El estudio también reveló que el 65% de los profesionales de la salud de México han detectado en el último año un incremento entre el 25 y el 50% de pacientes que sufren dolencias a causa de la automedicación. El 66% de los profesionales han descubierto casos en los que la automedicación cubría una enfermedad más grave, el 59% una resistencia al medicamento, el 53% efectos secundarios dañinos el 31% medicamentos que no servían y el 31% intoxicaciones. El 96% de los especialistas de salud cree que hay pacientes que podrían haber tenido un diagnóstico oportuno y más temprano de otra enfermedad si no se hubieran automedicado antes de acudir a su consulta, mientras que el 94% de los especialistas cree que con la llegada del Internet y el acceso a la información, los pacientes se automedican más por lo que se vuelve fundamental establecer nuevas estrategias de medicación por parte de los especialistas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del INEGI, a nivel nacional, el 70.3% de las personas que tuvieron algún síntoma de COVID-19 y no buscaron atención se automedicaron. Es importante recordar que la efectividad de los medicamentos obedece al uso correcto de los mismos, por lo que es necesario que se consulte a un especialista para que estos tengan efecto, pues cada paciente es distinto y su cuerpo tiene necesidades diferentes.
1: Doctor, por tu experiencia, ¿podrías decir que en nuestro país esta práctica de automedicarse puede o no considerarse como un problema de salud pública?
3: Mira, yo creo que no Yo no conozco información eh, Suficientemente medida Pero sí sabemos que es un problema De salud pública Y que esta campaña Que se ha hecho a favor de No eh, Prescribir o no Que no se puedan vender, por ejemplo, los antibióticos este, Sin una prescripción Que a la gente en México le molesta a usted, tú te ¿Te recuerdas de, de esto que decíamos de las misceláneas que vendían los trociscos de terramicina? En la, en, en, es un antibiótico pues, de un espectro pues, interesante y, y que se vendían por pieza, inclusive. Es, es eh, algo que pues, era inconcebible en otros países en los que el control estricto de eh, las cédulas profesionales, de las dosificaciones, de la cantidad de medicamentos que se requieren consumir, este, pues tienen un mucho mejor control. Si en efecto esta cuestión de, de la prescripción a manos llenas y eh, necesaria de antibióticos, por ejemplo, nos pone como población, sí por supuesto, o sea, ya a nivel de salud pública, en riesgos que pues de manera sencilla no vemos. Porque cuando decimos, si te prescribes un medicamento y no completas el, el, un antibiótico, por ejemplo, y no completas la dosis, ¿Te vas a hacer resistente? No, Este no es lo que ocurre. La persona no, no es que se haga resistente al antibiótico, pero sí la exposición rutinaria a los antibióticos eh, va desarrollando poblaciones de bacterias que se hacen resistentes a los antibióticos. No personas resistentes al antibiótico, sino bacterias que se hacen resistentes a los antibióticos y es lo que ocurre muy habitualmente en los hospitales, ¿no? en los hospitales encontramos poblaciones de bacterias, no de personas, de bacterias que se hacen resistentes a los antibióticos y esto complica cada vez más el, la utilización de antibióticos que para vencer a, Victor, a, a bacterias que son resistentes, pues se van elaborando, se tienen que elaborar. Eh, medicamentos que no solo son costosos, sino que son muy sofisticados y que requieren de terapéuticas muy especializadas para vencer estas, estas bacterias que se, que se hacen cada vez más resistentes. Entonces, sí, es un problema que nada más llevamos ahorita, en este ejemplo, a este, los antibióticos, pero en efecto, los efectos de medicamentos eh, que se venden sobre la eh, este, en, en las farmacias sin prescripción puede tener eh, muchos eh, efectos adversos a nivel poblacional no cómo está medido esto no tengo tanto conocimiento a ese respecto pero sí sabemos que puede representar un riesgo poblacional muy 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 importante ¿Qué
1: importante hablar de estos riesgos eso es justamente lo que lo que nuestro programa nos gusta poder compartir con, con nuestra audiencia estos, estos ejemplos, ¿no? A fin como de sensibilizarnos. Doctor, además de, de los aspectos económicos, que yo, yo quiero pensar, ¿no? Porque así lo acepto, ¿qué otros factores están eh, presentes para que la gente se automedique, o sea, propicie la, la automedicación, pensando en que muchos pueden justificar o muchas podemos justificar?
3: los costos de las consultas, por ejemplo. Pero qué otros más? Bueno, es que en este en este factor económico creo, creo que hay varios componentes, ¿no? Por ejemplo, eh, en nuestra cuando tenemos una derecho a biencia a un sistema de salud tenemos accesibilidad a los medicamentos que para que nos prescriba nuestro médico dentro de esa derecho a biencia y acuerdo la disponibilidad en cada uno de las de, de, de los sistemas de salud podremos contar con ese medicamento. Y aquí hay un, un fenómeno interesante, Ángeles, que, que, que creo que lo hemos visto ocurrir una y otra vez, el apego. Si, si calculamos, por ejemplo, para un eh, antihipertensivo y yo tengo cita cada tres meses este, con mi médico, este, él me va a prescribir medicamento para tres meses. Y que si de pronto yo a los tres meses no complete todos los días, tengo una reserva de ese medicamento y se le hace facilísimo a la gente compartir, porque como me sobró porque yo no me apegué a tratamiento me sobra una cajita de antihipertensivo y se lo regaló mi comadre que no tiene derecho a biencia. entonces esto se vuelve a decir, no es tráfico al final del día, ¿no? pero si sí es una mala automedicación y creo que son de las cosas que tenemos que ser muy enfáticos y creo que este es un foro súper importante para hacer esto. es esa automedicación ese medicamento que se le prescribió a una persona no tiene las mismas posibilidades de tener el mismo efecto y sí tiene las posibilidades de los riesgos para una persona para la cual no ha sido prescrito. ¿no? Entonces, mucho cuidado en esta parte y si tenemos estas, estas cuestiones de que nos sobran medicamentos en casa, la cosa más razonable o la forma más razonable es decirle a nuestro médico, mire el doctor, este, no me apegué al 100% al tratamiento y me sobra esta cajita, ¿qué hacemos con ella? Me la vuelvo a tomar, ya no me prescriba las tres cajas para los tres meses, prescríbame solamente dos, yo tengo una caja más, que sería una forma de hacerlo, ¿no? Para disminuir el riesgo, pero al final de cuentas sí tiene que ver con nuestro interés y nuestro involucro en la responsabilidad social, ¿no? Con nuestros, con nuestros vecinos, nuestros colegas, nuestras familias.
1: Ya lo dices todo muy bien, ¿no? <risa> No son suficientes las buenas intenciones, hay que estar de manera responsable muy preparados porque todo esto puede traer consecuencias pues, desde las más leves hasta las más complicadas. Vamos a escuchar, salimos a preguntar, ¿no? a rescatar algunos testimonios de qué opina la gente acerca de la automedicación y si alguna vez la ha experimentado ¿no? o la ha practicado. Vamos a Voces en Movimiento.
4: Voces en Movimiento.
0: Mi nombre es César y tengo 28 años. Sí, sí me ha automedicado, pero ha sido en situaciones como dolores de cabeza o pequeñas infecciones en la garganta o del estómago que pues, tomas un, uno de los tantos remedios caseros, por así decirlo, que están disponibles, ¿no? ¿Cómo ha sido mi experiencia con la automedicación? Pues, sinceramente por la publicidad que hay tanta de estos remedios de farmacia ...que te los bombardean tanto y de pronto dices... ...ah, pues podría intentarlo, ¿no?, para la próxima... ...por ejemplo, alguna vez tuve problemas para dormir... ...y entonces justo empieza a salir la publicidad de unas nuevas pastillas... ...que ayudaban a conciliar el sueño... ...se anunciaban como que no necesitan receta médica, ¿no?... ...entonces dije, ah, pues eso estaría bien, pero pues es automedicamento... ...no sé si las necesitaba o no, pero... ...como decían, ah, no se preocupe, no, ¿No tiene receta... ...dijo, ah, pues me convenció y, y estuve tomando de esas unas semanas...
2: Hola, soy Nayeli y tengo 34 años. Creo que la automedicación es algo que hacemos de forma constante sin pensar en sus consecuencias. Sí, yo me he automedicado en una ocasión que tenía una migraña muy fuerte y una tía me dijo que me tomara cierta medicina que era muy buena y fui a la farmacia, la compré y, y, y me la tomé. Creo que sí es arriesgado, creo que sí es arriesgado porque no sabemos cómo funciona, no sabemos de dónde vienen esos dolores y damos por hecho que es igual que la otra persona que nos lo recomendó y cada organismo es diferente y, y podemos ser alérgicos a alguna sustancia y no saberlo y por seguir la recomendación nos puede llegar a afectar. Entonces sí creo que no es lo más prudente automedicarse.
1: Ya regresamos de estos testimonios, estamos platicando con el doctor Salvador Villalpando acerca de la automedicación. Doctor, ¿cómo crees que ha repercutido positivo o negativamente el uso de las redes sociales, donde hay pues una consulta indiscriminada, cada vez más exacerbada ¿no? de los medicamentos y demás? ¿Cómo, ¿Cómo es que repercute y no nos apoya en este problema de salud
3: pública, como lo decíamos? Mira, es que yo creo que aquí sí lo podemos embonar muy claramente, porque la gente sin visitar al médico, sin siente la posibilidad de pues, la conexión, la comunicación es suficientemente cercana, ¿no? Por un WhatsApp, hasta por Facebook, decirle a tu doctor, doctor, este, ¿qué me tomo? Porque me siento así, así, ya asado. Entonces, es muy importante recordarle a nuestra audiencia que eso no es una consulta, que yo siempre les trato de, de, de hacer ver, no pongan en riesgo su salud ni la eh, eh, respetabilidad de su médico al solicitarles una, una asesoría o una consulta virtual en, en, en esta forma, ¿no? Porque sí tiene pues sus repercusiones, porque no podemos hacer la medición simplemente de los signos vitales de nuestro, de nuestro paciente y con eso no se puede elaborar una prescripción que sea razonablemente buena. Afortunadamente, como, como decía hace un rato, ya no podemos ir a la farmacia sin una receta firmada por nuestro médico para que nos den un, un antibiótico, cosa que antes se podía, pero con toda facilidad. Entonces, esta, solamente llevando este ejemplo a, a la práctica, piensen en, en el de los antibióticos, ya lo hablamos, pero de otro tipo de medicamentos que sean prescritos por vías que no sea el, la revisión directa de su médico, qué riesgos pudiera estar teniendo. Esto es muy diferente, Ángeles, y brinco olímpicamente a lo que hoy tenemos de telemedicina, que son sistemas que pueden captar y que pueden hacer este, mejor eh, acercamiento, comunicación de pacientes que ya conocemos y que no tienen que este, trasladarse hasta nuestras unidades de trabajo y que podemos en alguna forma modular, incrementar o persistir dosis que, de, de medicamentos que ya habíamos prescrito y que se pueden continuar sin que los, las personas tengan necesariamente que venir a las unidades médicas, ¿no? Y esto, al final de cuentas, hasta, inclusive desde el punto de vista legal, no se llama consulta, se llama asesoría en línea, y ese tipo de asesorías sí las podríamos estar buscando toda vez que nuestro médico nos conoce, conoce nuestras condiciones clínicas y que este, podemos continuar con una prescripción, inclusive prolongarla. Ahorita que nos compartes estas opciones, ¿no? de, de
1: poder asesorar en línea, y telemedicina. A mí sí me gustaría que, que lo dejáramos como muy, muy, muy remarcado en el programa, porque estarás de acuerdo conmigo, doctor, que ahora en estos momentos, este, cuando la pandemia alcanzó sus puntos más complicados, en varias redes sociales, personas que se ostentaban y yo no lo dudo, ¿verdad? como personal médico eh, daban recetas eh, de manera indiscriminada daban mmm, medicamentos y bueno había también respuesta de otros otros médicos donde pues de manera irresponsable eh, estaban señalando que eso no era era
3: recomendable para atender el, los efectos del sars cov cierto ciertísimo, ciertísimo, y cosas que remedios que no tenían ningún fundamento médico, clínico, este y se rolaban por las por las redes sociales indiscriminadamente, y cuestiones que encontramos de altísimo riesgo ya en las unidades médicas por intoxicación, por reacciones adversas, por un montón de cosas, de, de recomendaciones y prescripciones que no tenían pues ningún sentido y con mucha irresponsabilidad por personas que no eran ni personal de salud siquiera ¿no? claro, también había de personal de salud ¿eh? no lo podemos este, hacer de lado, pero también había personal de salud que de manera poco certera, poco asertiva se animaban a hacer este tipo de recomendaciones y que bueno pues sin, no podemos hacer un, un tipo de recomendación así para toda la población es bien importante que tengamos eso muy claro. No hay un medicamento que se pueda prescribir no en la televisión. Inclusive, eh, en, no, no sé si, si los eh, recuerdas, Ángeles, lo, 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 lo puedas, en la televisión americana dicen, pregunte a su médico si este medicamento, si usted pudiera ser beneficiario de una prescripción de este medicamento. no Y es un, una frasecita que que de pronto pues, tendremos que estar muy claros. No es solo preguntarlo, sino que el médico haga toda la elaboración, el diagnóstico y la, las condiciones, los factores de riesgo o no de utilizar o prescribir un medicamento, una droga, etcétera, ¿no?
1: Doctor, es, eh, fue un placer de verdad haberte escuchado. Lamentablemente nuestro programa es muy cortito, pero doctor Salvador, quiero agradecerte a nombre de la escuela a nombre de Radio UNAM, el que has compartido con nosotros. Eh, eh, no me gustaría dejarlo así, una, una frasecita que nos puedas compartir a modo de cierre del programa, a propósito de este, de este Día Mundial eh, de la Seguridad del Paciente,
3: y con ello cerramos. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Ángeles. De verdad, muchas gracias a la comunidad universitaria por estarnos escuchando y por estar atendiendo a la responsabilidad que involucra nuestra propia salud. Número uno, prevención es uno de los puntos más importantes para nuestra salud, llevar un estilo de vida saludable y visitar regularmente a su médico para enfermedades que ya tengamos diagnosticadas o inclusive síntomas que pudieran parecer banales. No nos automediquemos, no nos autoprescribamos y veamos qué opina nuestro médico y qué tipo de tratamientos es el que realmente requerimos y por cuánto tiempo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Con eso cerramos, doctor. Muchísimas gracias. También quiero
1: agradecer a quienes hacen posible en producción, Ivon Gallardo. Muchas gracias. La información que nos prepara Carolina Cortés, Carlangeli Tobar, la coordinación de la licenciada Roxana Medina, pero una especial. Saben que agradezco siempre a todas y todos los que nos escuchan cada viernes. Yo soy Ángeles Casillas. Les deseo un excelente fin de semana. Muy bonita tarde.